0: C'est l'équipe du soir, bonsoir On va commencer l'émission par un dommage, dommage pour les Bleus de Guillaume Gilles. Pas de finale, des championnats du monde pour les Bleus battus, on va dire, bah, logiquement, par la, par la Suède. 32 à 26, c'est extrêmement euh, réglé. 16 à 13 à la pause et donc 16 à 13 dans la deuxième mi-temps. Donc le score final est de 32 à 26. Le sondage du soir, la France n'a jamais été dans le coup ce soir dans cette rencontre. Ils ont mené un moment au début de match, mais ils n'ont jamais été dans le coup. Est-ce une surprise Compte Twitter de, de l'équipe du soir. Débrief de cette rencontre dans quelques minutes. Débrief avec le Kenyan de l'équipe du soir. Bibip, bip. président Harry, bonsoir. J'attends le débrief avec impatience, Olivier. Ben, j'attends, j'attends. Vous allez euh, participer bip, au débrief, bip. Euh, Monsieur Bibip. Je vais l'initier. Ah vous Ah ouais, d'accord, promet de corder. Et... Eric Bilderman, ici ouais. c'est Georges Kounet. Bonsoir Georges. Ça va moi ouais, j'attends le président, c'est pas Bibi, c'est Jib Sale, sale <rire> Jib Mais y a t il un Barracuda dans la place <rire> Bon ah, ai ça... Bonsoir
1: Bob, ça va nous suivre, tout Mais je pense qu'il va falloir qu'on le
0: fasse. Non, ça va nous suivre <rire> de toute façon c'était vous qui aviez à parole relevé le dent je crois rappelons pour les téléspectateurs il y a eu un match sur 100 mètres entre le gibret et Bob on ne sait pas qui c'est législé en tout cas la course n'a pas encore eu lieu elle est forte sur 100 mètres je l'ignore c'était une transition qui était toute faite comme ça vous êtes comment une
2: horreur une horreur vraiment le principe de courir me dépasse complètement
0: le sport enfin on pratique parce que je sais qu'en parlotte tennis, ping pong oui, bah oui, oui, t'es au table. Oui. Non,
2: non, l'athlétine, c'était vraiment atroce. Alors que les profs ne comprenaient pas, j'ai des longues jambes, mais c'était pas coordonné. ça ne
0: marche pas. L'équipe du soir ça permet de mieux connaître ses, ses chroniqueurs. <rire> euh, le professeur est dans la place. Là, il va pas Pallou, bonsoir.
3: Moi, mes profs de sport avaient vite compris, par contre. <rire> T'as pas de longues jambes par contre, tu Regardez dedans, toi, tu vas être prof par contre. Bon bah ben voilà, ben, j'ai réussi. Bon
4: bah le
0: débrief va commencer, du... on va quand même regarder <rire> quelques images, ça se passe au Caire, ce sont les championnats du monde de, de handball, la France aurait pu peut-être euh, rallier la, la finale, Virginie saint cily euh, France-Suède la défaite de la France.
5: Bonsoir Mémé, les Bleus ont fait face malheureusement à un gardien inébranlable, un véritable mur suédois, c'est Andreas Palika. Euh, L'équipe de France a totalement perdu pied, on peut le dire, avec des mauvaises passes, à l'image de celle de Rémy Lee juste ici, des pertes de balles qui pouvaient être évitées en toute fin de match. Seul Hugo Desca a su donner un peu d'espoir dans cette seconde mi-temps, mais ce n'était pas suffisant va falloir maintenant aller de l'avant parce que dans deux jours, les Bleus affronteront le Danemark ou l'Espagne pour une médaille de bronze.
0: Mmh, merci Virginie. La France, jamais dans le coup ce soir. <rire> Est-ce pour vous une surprise Habillage à l'américaine, j'attends un oui ou j'attends un non On va y aller, piano piano. Karine Galli, c'est oui ou c'est non Quand on,
2: on lit le journal avant le match, oui. Quand on
0: voit le match, non. Mmh, ok. et' David Appadou Non. Non, non Eric Bilderman Pas vraiment. Pas vraiment Djibril mmh. Non, je dirais non. non. Non Ok. Et Bob Tari Je dirais oui, en fait. Mmh. Je dirais oui.
6: Ouais, je dis oui parce qu'en fait, quand on est dans une demi-finale de championnat du monde, qu'on a euh, l'opportunité de, de jouer euh, pour, un, pour un sacre mondial, forcément, on attend à ce que l'équipe de France euh, se transcende et soit à la hauteur de l'événement. Mmh. Bien entendu, qu'on peut euh, estimer que ce n'est pas forcément sa place au vu. Euh, de son parcours jusqu'à présent, parce qu'il y a 15 jours, si on avait dit qu'elle serait allée en demi-finale à la <rire> Champagne du Monde, on ne l'aurait pas forcément tous cru. Mais après, c'est juste sur le match, à proprement dit, j'ai été déçu et j'ai trouvé qu'elle n'était elle pas à la hauteur de, de ce qu'on attendait d'elle sur cette demi-finale. Okay. Voilà.
0: C'est un peu la synthèse de, de Karine. Vous avez eu le journal, vous avez eu espérance vous avez eu le match, vous avez oui, plus d'espoir.
6: Dans
2: le journal, il y avait quand même de l'espérance, parce que tu rappelles toujours qu'il y a évidemment une équipe de France qui a beaucoup gagné, parce que tu as cette victoire de suite, parce que tu as un dernier match qui s'est finalement euh, conclu par euh, une victoire. En, mais... prolongation. en prolongation. Oui, ouais. mais qui se conclut par une victoire avec un scénario. Et, et puis, euh, tu vois le match et en fait... Euh, bah, Dominé du début jusqu'à la fin. Mmh. Les Suédois ont été énormes, ils n'ont pas eu de creux. Nous, de notre côté, on a eu des gros problèmes, notamment au niveau des gardiens. Donc, en fait, quand tu regardes le match devant la télé, ben, tu n'as pas vibré à un moment en disant oui, on y croit à la victoire, oui, on va euh, renverser les, les Suédois. En fait, les Suédois nous ont été meilleurs dans tous les compartiments et eux, ils n'ont pas eu de creux. Donc, euh, mmh. voilà, devant ta télé, tu es. C'est déçu, mais si tu pas lu le journal, euh... <rire> tu ne comprends pas.
0: Euh, juste, vous n'êtes pas, pas surpris entre l'avant et l'après ou c'était juste à la, à la lecture de, non, de, de, avant... de la rencontre non, Vous avant... attendiez à ce que la France passe pas le cut ouais, en fait. Non, enfin, c'est enfin, moi. Euh... Euh, ah, pas... ah, ah eh, Dave, il, attend, il attendait à ce que la France passe pas le cut. Non, parce que c'est
3: enfin, après, quand on regarde un match où une équipe s'est fait euh, oui. exploser, c'est facile de dire que oui, mm. Euh, mm. ah ben bah non, finalement, ce n'est pas surprenant. Moi, je pensais avant que ce serait extrêmement compliqué. Pourquoi Parce qu'il y avait des absents en défense, et non des moindres, quand même Lucas Lucas Karabacic. euh donc donc voilà, et que cette équipe de Suède, c'est une équipe qui cavale, qui euh, quand elle défend, elle a un jeu de transition incroyable. Et là, je me suis dit, cette équipe-là elle va elle va elle va poser des problèmes. Ils ont un vrai gardien, et on a vu que les, les gardiens français, eux, se sont se, se sont troués, et on savait que ce serait une un peu un, un facteur X ces ces, ces, ces questions-là. À un moment, j'ai vu que la Suède, en fait, imprimait son tempo, imprimait son rythme, elle avait un plan de jeu, défense un petit peu basse, récupération, et on va, et on va très, très vite. Et que l'équipe de France n'arrivait pas à se défaire de ce, de, de ce, de ce plan de jeu, n'arrivait pas ouais. à imposer son, son truc. Ce, ce, on a vu des pertes de balles, on a vu des excès de... Euh, comment dire D'initiative ou d'individualisme. D'initiative, ouais. d'individualisme, mmh. des fautes. Combien de fois ils ont été en infériorité numérique, ils les ont multipliées, tu ne peux pas jouer honde mmh. comme ça. Donc, moi, ça m'est apparu assez net, mais même avant, quoi. Oui. Euh, Eric, euh, par oui. rapport à
4: ça Non, mais je ne vais pas répéter, failles, je suis à 100% d'accord les... sur les, les failles. failles sur les... Mm. On, on, souvent, euh, la Suède, euh, dans, dans, dans certaines situations, jouait sans gardien. Ouais. Euh, nous, on a passé notre temps à jouer sans gardien. Alors, c'était pas un choix tactique, ouais, mais ouais. on a joué sans gardien. Mm. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième, euh, tu l'as dit, l'absence de joueurs clés en défense... Euh, on peut parler au-delà, à un moment donné, quand on est en demi-finale de la Coupe du Monde, que de, de, de retenir ces deux éléments. Et le troisième, c'est que dans les moments faibles, on n'avait aucun patron, aucun joueur d'expérience qui, à un moment donné, remettait ah oui, l'équipe à l'endroit. Ouais, Et il y raison. a, euh, du côté de la Suède, le numéro 24, Godfridson, Godfri 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 le, barbu. le barbu. Mais systématiquement, dans les moments chauds, que ce soit dans la provocation offensive, que ce soit dans les gestes défensifs, que ce soit dans les temps morts, okay. pour s'exprimer, c'était lui qui s'exprimait, ce n'était pas l'entraîneur. Il y avait un Karabatic, c'était le, 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 celui qui nous manquait pas, Luca. Mais l'autre, Nicolas Carabatis, qui à un moment donné sait sublimer cette équipe. Et on n'avait malheureusement aucun cadre qui avait cette capacité. C'est là que tu vois qu'elle est
3: en reconstruction, juste rapidement. C'est qu'une euh, équipe qui, euh, qui aboutit, est aboutie, c'est une équipe évidemment qui a du talent, qui est préparée, etc. Mais c'est une équipe qui a, qui a, qui a des leaders qu'il y, qu y a des gens qui vont tenir le gouvernail
0: parce que dans une compétition comme ça, il y a Pour un Pour moment... rappeler qu'elle est sans Nicolas Karabatic qui est blessé. Voilà. Il a d'ailleurs recouru aujourd'hui. Merci à Nicolas. Bon courage ça. à lui. Et, et,
3: exactement, mais il va falloir quand même vite trouver un patron parce qu'il n'est pas éternel, parce que même les Jeux de 2024, ça va pas été... enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà, on ne oui. sait pas ce qu'il qui viendra de, 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 de la suite. Et ça m'a frappé. Je suis d'accord avec Eric. Et c'est là que je me suis dit, il y a un chantier... Euh, aussi sur la construction euh, euh, de l'identité de cette équipe. Mmh.
2: – Après, c'est quand même positif par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier bien aussi. – Bien dire, sûr, bien sûr. – Nous, on est obsédés par tous les titres qu'on gagnait jusqu'en 2017. – Oui, on les voit Et comme… – l'an euh, dernier, oui, il raison. y a une énorme désillusion, tu te fais hein? sortir en tour préliminaire. Là, tu atteins les demi-finales. Au début de la compétition, comme le dit Bob, jamais tu crois que tu arrives Non, c'est vrai. –
6: Il n'y avait pas de socle, en fait. C'est-à-dire oui, ce qu'en fait, le, le, la Suède, là où ils ont fait vraiment la différence, c'est que sur l'organisation… C'était ah bah solide. Tu vois, la France, ils sont passés devant à la e minute, ça a dû un but en, mm. en 45 secondes, c'était plié, la, la Suède était repassée devant. Et en fait, j'avais la sensation que ça manquait de mobilité aussi, tu sais, même sur l'impact physique. Oui, oui. En fait, la mais y France, y pas. dès que c'était un peu agressif, ouais. ça, ça reprenait le dessus. Mm. Et en fait, les Suédois, ils ont eu un gardien, il a fait 11 arrêts, mais, mais c'est incroyable. C'est
4: L'arrêt qu'il fait à la
6: dernière seconde de la psychologiquement, il les tue. Ouais. Il, les tue. Mm.
4: il fait un arrêt extraordinaire. Nos deux il y a combien du Trois pieds, arrêts, je crois. La balle danse, danse à lucarne. Ouais. C'est le Gordon Banks de, de la Coupe du Monde de 1970 euh, face, à,
0: face à Pelé. L'arrêt qu'il a fait, il est exceptionnel. Quand le football vintage rencontre le handball, donc... Euh, ça, c'est la touche Bilderman. Ça, c'est la touche Bilderman. <rire> c'est ça de faire venir des vieux, hein. on, on va faire rentrer notre professeur de hand. Il s'agit de Greg Anctil. Greg Anctil, il y a 20 ans, on va dire peut-être à peu près jour pour jour, bah, la France battait les Suédois en finale les championnats du monde, c'était à Bercy. Greg, est-ce que vous m'entendez Alors, on voulait faire un visio, mais je crois que la liaison ne marche pas, mais on vous a au, au téléphone.
7: Oui, Olivier, bonsoir. Ouais, 20 ans, c'est à la fois si peu et si loin. Mais enfin bon. Ce oui. soir, ce n'était pas du tout le même match. Hein, ouais, quoi ouais. qu'on en dise, ça ne s'est pas du tout passé pareil.
0: J'ai ramené ma fraise et ma culture sur, sur Londres, euh, je Enfin, je n'aurais pas dû ça. Non, parce que c'est vrai que le temps passe et c'est vrai que ça ne fait pas toujours plaisir. Et juste, juste une question, on va dire, d'ordre général. La France, elle n'a pas été dans le coup ce soir. Est-ce que pour vous, bah, c'est un peu une surprise Vous attendiez à mieux ou pas On vous écoute attentivement. Après, on reviendra sur quelques images, mais, mais l'impression générale.
7: Oui, alors, euh, vous avez dit beaucoup de choses, hein, je pense que vous êtes vraiment dans le vrai à peu près sur tout ce que vous avez dit. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur un point qui, moi, me paraît important, c'est ce fameux poste d'arrière-gauche, parce que, vous savez, une équipe d'handball, c'est un jeu qui doit être hyper équilibré des deux côtés. Or, sur le poste d'arrière-gauche, bien entendu, on a par, on a parlé de l'absence de Nguessant, mais n'oublions pas quand même que, normalement, à la place de euh, on a quand même aussi Elohim Prandi, qui devait, qui devait être là, pour suppléer Nguessan, absent aussi. Vous avez parlé de Nicolas Karabatic, qui lui aussi peut jouer sur un poste d'arrière-gauche, absent aussi. Vous avez parlé de la performance des gardiens. Bien entendu que nos gardiens n'ont pas été à la hauteur, ils le savent, et cro croyez-moi, ce, ce, le, le, leur, leur prestations de ce soir, ils vont s'en ils vont rappeler longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est ce que si vous tenez compte de tout ce qui a pu se passer avec la, la blessure de Wesley Pardin aussi, qui a fait un début de, de championnat du monde exceptionnel, qui s'est fait décroiser au deuxième match, si vous mettez ça bout à bout, euh, déjà, on, on, on essaye de bricoler depuis le début et on s'en sort pas trop mal, et en plus de ça, le responsable de la défense, qui s'appelle Lucas Karabatic, se blesse aussi. Du coup, on fait rentrer Dipanda, qui est un petit peu en échec depuis le début de la compétition, qui, bien entendu, aujourd'hui, bah, a eu un petit peu de mal à, à assumer le poste. Si vous mettez ça bout à bout, avec la prestation de Paninka, je crois que ça, vous l'avez bien compris, ça fait qu'à l'arrivée, ben voilà, il en manque. il en manque. Mais moi, ce qui me plaît euh, sur cette équipe, c'est qu'à aucun moment, elle a baissé les bras. Alors certes, elle a mal joué, elle a joué avec ses moyens du jour, mais elle n'a pas baissé les bras.
0: Greg, on va faire un grand numéro, euh, vous voyez pas, mais nous, on va vous, vous passer quelques images. Vous vouliez sélectionner euh, les, les arrêts, quelques arrêts du gardien suédois. Il en a fait 11 ce soir. C'est euh, pour vous euh, l'homme de la rencontre bah oui, bien entendu, hein. il, il a été élu homme du match ce
7: soir. Alors, ce garçon, on le connaît, hein, il n'est pas né d'hier. Hein. Moi, ça fait déjà. Euh, je me demande même si, quand j'ai commencé à jouer au handball, il n'arrivait pas tout, tout doucement euh, vers l'équipe nationale suédoise. On sait que l'école de, de gardien de bus suédoise est une école qui est peut-être une des meilleures au monde avec l'école yougoslave. Donc, ces garçons-là on les connaît depuis la nuit des temps et on sait que sur une heure du temps, ils sont capables de faire basculer un match, à l'image de ce que peut faire un landin, ce qu'a fait Omeyer avec la France pendant de longues années, et là, comme vous avez pu le montrer, ben voilà, ce garçon, en l'espace de vingt quarts d'heure, vingt minutes, il a mis les Français dans le doute et, et, et vous le savez aussi Depuis le début de la compétition euh, On a eu du mal à se rassurer Et quand on est rassuré depuis peu de temps et Bien entendu, quand euh, ça ne va plus et Le doute revient à la vitesse du son Et, et, et Palinka a été le détonateur Du doute de l'équipe de France Après, il ne faut pas non plus oublier Que les, les Suédois euh, se, sont, se sont présentés avec une équipe de gamins. Je parle bien de gamins. On a des ailiers qu on, qu on, entre 20 et 23 ans qui sont absolument fabuleux, qui n'ont quasiment rien raté. Donc quelque part, vous avez une équipe d'un côté qui a fait le match parfait. Et puis l'équipe de France, un petit peu branque avec des absents, euh, pas toujours en confiance. On a fait ce qu'on a pu, mais à mon avis, la marche était tout simplement un petit peu trop haute aujourd'hui.
0: Juste avant d'entrer en scène et sur le plateau de l'équipe du soir, vous aviez notre assistante Anguille Le Sévillé et vous vouliez nous montrer aussi une phase de jeu importante ce soir, les attaques rapides suédoises. Pourquoi insister sur cette phase de jeu, euh, Greg Parce que vous, vous, vous avez parlé de Palinka, mais comprenez bien une chose, c'est qu'au handball c'est très simple. Quand vous avez un
7: gardien de but qui fait des arrêts, vous avez la possibilité après l'arrêt de jouer la contre-attaque. Si vous prenez le ballon au fond des filets, bien entendu, que le jeu rapide, il est, il est complètement cassé. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. C'est-à-dire que Palinka fait des arrêts et les Suédois en profitent pour jouer sur le jeu rapide. Nous, on ne fait pas d'arrêt, on a souvent le ballon au fond. Et, et bien entendu, on repasse par le milieu du terrain, par la face du centre et on ne peut pas jouer rapidement. Et on peut pas jouer rapidement. Et les Suédois, moi qui les ai joués pour la première fois quand j'avais 18-19 ans, euh, qui m'ont tout de suite fait comprendre à cet âge-là que c'était peut-être les meilleurs au monde dans le jeu rapide, et eh bien voilà, euh, 30 ans plus tard, ils sont toujours là, ils ont toujours cette recette et cette culture du jeu rapide et, et cette culture du jeu de passe. Et, 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 et on l'a pris on l'a pris ce soir en pleine face pour la bonne et simple raison c'est qu'ils ont trouvé le bon ingrédient en l'occurrence un gardien de but qui fait des arrêts et derrière on enchaîne sur le jeu rapide tout en sachant quand même que pour ceux qui connaissent bien le hand, l'équipe de France on n'est quand même pas les meilleurs sur le repli défensif si vous mettez tous ces ingrédients ça fait qu'à ce petit jeu voilà on a reçu ce soir mais mais comme je vous le dis vous, je, vous en, je voudrais rebondir sur quelque chose tout à l'heure vous parliez euh, peut-être d'un manque de leader dans cette équipe mais moi je pense que l'avenir de l'équipe de France aujourd'hui c'est pas forcément de s'appuyer sur un leader, parce que des, 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 des Nicolas Carabatis, des Thierry Omeyer ou des Daniel Narcisse, on ne va pas en avoir avant quelque temps des joueurs qui vont se dégager avec une telle personnalité. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur le sur certaines individualités comme... Euh, que, que, comme Ludovic Fabrigas, Comme, euh, comme peut-être un Lagarde Qui peut prendre Émilie des, des garçons qui vont prendre un peu, de, un peu de coffre et de volume Mais ça, il ne faut pas attendre le Messi Si Nicolas revient en équipe de France Après sa blessure Nicolas, à l'âge qu'il a, bien entendu qu'il aura une aura sur le jeu Mais après 6-8 mois d'arrêt Ce ne sera plus le grand Nicolas Carabatic Que vous avez vu il y a 10 ans, ne rêvez pas hein. Ça a été pareil pour, les, pour, nos, pour nos glorieux anciens Ça, il va falloir s'y habituer
0: Ok. Euh, il est bien notre prof de hand. <rire> C'est clair. Je ne sais pas si au début de, du Mondial, vous êtes tombé sur l'interview euh, de Patrice Canaillet qui disait finalement, avant ce avant championnat du monde... Alors, Patrice, il est toujours un peu acide, il est extrêmement critique en disant... Il n'y a pas forcément une grande direction qui, qui, qui s'est prise. On a viré Dina, on a mis, euh, on a mis Guillaume Gilles. Il euh, n'y a pas fondamentalement de choix sur les, sur, sur les hommes. Lui, il ne voit pas forcément le cap. Euh, Est-ce que ce soir, on leur tombe dessus ou pas euh, Dave et, euh, et Eric euh, ou, ou Bob. Non, alors, leur,
4: non, leur tomber dessus, non. Euh, pourquoi Parce que euh, euh, encore une fois, en, en tout début de championnat, on ne s'attendait absolument pas à ce qu'ils atteignent ce niveau. Et deux, quelque part, une défaite comme ça, moi, je trouve que c'est presque un, un bon service qui est rendu à l'équipe de France dans l'optique de la qualification pour les Jeux et pour les Jeux si, si la France y va. Ce sera, que... hein sera au printemps. Pardon ce sera au printemps. Oui, fait. absolument. Mmh. Parce que, euh, euh, vu le niveau de jeu, vu à un moment donné les circonstances qui nous ont amenés jusque-là, j'aurais eu peur d'un ce côté un peu on y est arrivé est est un une facile, super équipe une facilité mmh. et là quelque part c'est peut-être pour le sélectionneur d'équipe de France et pour le groupe l'occasion de véritablement faire un reset mmh. euh, pour les Jeux et je préfère les voir quatrième là mmh. et peut-être sur le podium au jeu mmh. il, y
3: signal, il y a un signal qui sera, qui sera observé c'est pour le match pour la troisième place ouais. c'est-à-dire que là on va voir aussi de quoi est fait euh, cette, cette équipe auquel okay, ils ont pris une leçon de, de hand pour ouais. toutes les, les raisons qu'on qu a expliquées c'est soit le Danemark soit l'Espagne bon, il, 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 hein. il, 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 il va y avoir du gros mais là on a dit que non seulement ils sont tombés sur plus fort mais en plus ils ont, ils ont sous-performé moi je pense que de toute façon ils, étaient, ils ont aussi raté un petit peu leur, leur, leur match mais on va voir comment ils arrivent à se, à se remobiliser ce qu'ont réussi euh, que ce soit les, les, les bargeaux les experts etc ils avaient cette capacité même quand il y a eu des échecs alors ils étaient rares avec les experts mais quand même il y en a eu quelques-uns à se remobiliser assez vite à, à refuser la, 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 la défaite, en tout cas que la défaite s'installe. Là, on va voir s'ils sont capables de se remobiliser. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais au moins sur euh, l'état d'esprit, l'envie d'en découdre. Là, on a l'impression qu'ils sont passés à côté du combat, de la dimension combat. Après, tu perds, tu gagnes. Ça, c'est le, le, le sport. Mais... Moi, je les ai vus parfois en défense refuser les, les, les impacts, pas y aller, comme on sait que la défense française, normalement, euh, fin, dans les grandes années, c'était
0: quelque chose. Les... Mal, je trouve qu'ils ont insisté un peu trop sur les duels. Ben, on va s'arbitrer, on va, on, va, on va faire rentrer euh, Greg. Ce soir, Greg, euh, vous les avez vus, c'est le constat de Dave refuser le combat. Moi, je les ai vus un peu, un peu accepter trop facilement les duels, les, les 1 contre Peut-être que le jeu de passe aurait été plus, plus fluide, plus, plus possible. Arbitrer, Greg pas en défense, moi. Alors
7: attention, hein, attention, parce que je, je vous l'ai dit tout à l'heure, on joue la Suède qui est peut-être actuellement encore une des deux, trois meilleures équipes, en fait c'est les Scandinaves, les Scandinaves sont vraiment les maîtres à jouer du jeu de passe, et la plupart du temps on essaye de créer des lors dans, dans, dans ces équipes-là, de manière à amener des joueurs sur du jeu de un contre un, et puis derrière jouer sur la qualité de passe. N'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas on n'avait pas Lucas Karabatic et que si vous rajoutez Lucas Karabatic dans la défense, à côté de Ludovic Fabregas, on a là deux des meilleurs défenseurs du monde c'est-à-dire que quand vous en enlevez un, bien entendu que l'équipe de France, euh, elle est moins performante. Vous avez parlé de matchs ratés moi, ce soir, pour moi, il y en a un qui passe à côté, j'aurais aimé le voir meilleur, c'est Adrien Dipanda. Parce qu'Adrien Dipanda, ce soir, avait la lourde responsabilité de remplacer Lucas Karabatic. Et il s'est planté. Malheureusement, il s'est planté. Et, et, et bien entendu, en handball, quand vous n'avez pas votre défense, bah, vous devenez perméable. Ça, ça, on, 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 on essaie de mettre du scotch de partout. Ça finit aux ailes, ça finit à s'y mètres, ça finit de partout. Mais vraiment, j'insiste sur l'absence de Karabatic et de Nguessan, Parce que je pense qu'avec ces deux-là, ça n'aurait pas du tout été le même match.
0: Deux dernières questions, Greg. Une première question en image. Vous vouliez nous remontrer le but de Michael Guigou inscrit en première mi-temps. Vous avez dit à Tanguy qu'il faut absolument le garder ou garder cette action. Pourquoi insister là-dessus, Greg
7: Sur ce but, vous allez voir, voir qu'à un moment donné, dans le jeu qu'on a proposé ce soir, vous parliez de duel. De temps en temps, on est allé mettre la tête dans cette défense. On pensait que les Suédois allaient être un petit peu moins... Bon sur le, la défense au homme. Et on, on s'est très vite rendu compte Qu'on on, on est allé se casser le bec Sur cette défense Et du moment où on a réussi à enchaîner Des points de fixation avec une balle Qui était beaucoup plus vivante On le voit sur le but là, qui termine sur, Nicolas, sur, sur Michael Guigou On a réussi à les mettre en échec Moi je pense qu'à un moment donné aussi en attaque Avec nos forces du jour Il fallait peut-être plus s'appuyer sur un jeu de passe Plutôt qu'essayer d'aller au combat Parce que moi ce soir, là où les Suédois aussi M'ont quand même épaté, c'est que dans, dans le combat En défense franchement moi ils m'ont fait, fait plaisir hein, parce que voir des gamins de 20 ans être capables d'avoir le, le culot de se dresser devant l'équipe les, 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 de France qui fait quand même partie d'une des meilleures équipes du monde bah voilà, bravo les gamins et nous je pense qu'on a trop essayé de jouer dans le combat et que je pense qu'au handball on aurait pu leur faire un petit peu plus mal
0: Ok, donc j'ai eu raison. Merci, euh... <rire> Merci Grèce. Passez une très bonne soirée. Merci d'avoir été soirée, là. Monsieur. Merci beaucoup. Passionnant, notre prof de Ronde. Et on va enchaîner avec le Mercato Express. Et juste, avant de commencer, on va, on va juste se faire un petit focus sur Nantes, puisqu'il y avait une conférence de presse de, de Raymond Domenech à deux jours de, de Nantes-Monaco. L'actu aujourd'hui, c'est le départ de Mehdi Abed à Al Nasser, donc aux Émirats arabes unis. La question est la suivante. Craignez-vous d'autres départs ou pouvez-vous vous y opposer euh, La réponse, vous allez voir, n'est pas forcément sur Abed, mais sur le Mercato.
8: On peut tout faire dans ce métier-là, mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que entre ce que veulent les entraîneurs et ce que décident souvent les agents, il y a un monde.
6: Et il y a aussi le président
8: il Non. Peut avoir son dans ces moments-là, non. Le poids du joueur et de l'agent est plus fort que tout le monde. Je militais depuis des, des années en disant que ce... Ce mercato d'hiver est une aberration qu'on devrait le supprimer parce que économiquement, sportivement, il n'a strictement aucun sens, aucun intérêt à part créer des problèmes pour tout le monde. Voilà, c'est je le maintiens encore plus parce que je le vis, je sais ce que c'est, on devrait le limiter à un joueur joker en cas de blessure, en cas de manque pour dire on peut on peut trouver une option, mais pas plus. Après c'est c'est une plaie pour pour tout le monde, mais pas simplement pour, pour les entraîneurs. Lundi, je finis lundi. C'est. Voilà.
0: On devrait su su supprimer le mercato d'hiver. D'accord, pas d'accord avec Raymond Loménec. On aura ce débat juste après la pause. A tout de suite. L'équipe du soir. C'est reparti pour un tour en compagnie de Djibril Sissé, Eric Bilderman, Dave Apadou, Karen Gali, le patron cette semaine. Bah, on cool. le vendait, on va l'appeler le skipper en chef. C'est Bob C'est La banane, hein C'est le patron. Eh, le Mercato Express, on ouvre tout de suite. Le chrono et le compte à rebours vont se déclencher. On avait quitté Raymond Domenech qui voulait supprimer le, le Mercato d'hiver. Euh, on devrait le supprimer car économiquement, sportivement, c'est une aberration. Oh, Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Raymond mais à Oui, comme chaque à 200% Encore ouais. plus maintenant. D'ailleurs,
4: euh, on, va, on va refuser de commenter les, toutes les infos Mercato d'hiver. Faire ouais, bah. solidarité avec Raymond Domenech. On... Les
2: clubs qui se trompent mais qui ont quand même les moyens peuvent mmh. se rattraper. Mmh. Ceux qui n'ont pas les moyens, ben, ils si ils sont ils, faire dans leur, ils euh, peuvent se faire
4: piquer, en plus, leurs meilleurs joueurs, s'ils si n'ont oui. pas les moyens aussi de garder leur joueurs. on en parlait dans, tout à l'heure
2: pendant la pub avec Dev. Janvier 2018, Saint-Etienne a refait toute son équipe. Mm. Ils étaient au fond du trou, ils se sont sauvés parce euh, qu'ils avaient les un moyens cas, de recruter.
4: C'est pas mal.
1: Joker en fait, médical Non, quand tu as, as une équipe qui, où tu as 2, 3, 4, 5 Africains qui font la canne. Je veux dire, tu es bien content d'acheter des joueurs. Hein. Mmh. Tu es, es bien content d'avoir oui, Ça veut dire qu'il y a un
3: problème de recrutement ouais, à la base. Que, si tu es, si es, es c'est un hein. dont tu sais qu'ils vont aller à la Cannes. Oui, mais non. Il faut pas, le tu pas sûr qu'ils
1: vont y aller. Il peut, il peut avoir une non-sélection,
3: euh, comme, comme, comme ils sont pas sûrs d'être qualifiés non plus. Euh, le non, pays. je suis d'accord, mais je veux dire, tu sais que c'est une possibilité. En plus, tu, tu prends un Sénégalais, a priori, il va y aller à la Cannes. S'il est international. De toute
2: façon, à l'avenir, normalement, la Cannes ne devrait plus avoir lieu pendant les championnats, même s'ils sont revenus. Oui.
0: Mais ça a été fait, puis revenu. J'ai eu lacunes sur votre carrière, que je, que je pensais connaître sur le bout des doigts, mais est-ce oui. que vous avez déjà été transféré euh, en janvier Non. Hein, jamais non, jamais Non, non, je ne je sais pas, hein, j'ai je, je géré comme ça. Euh, tiens, une dernière
4: minute. Ça a été prêté en milieu de
0: saison Non. Une dernière minute, c'est Kenny Lala. on l'apprend, euh, c'est la chaîne Téléfoot qui nous annonce Il pourrait prendre la direction de l'Olympiakos. Filon <rire> euh, à Lille où Christophe Galtier euh, n'a pas parlé de prolongation de contrat avec euh, Olivier Lettang, on va l'écouter tout de suite. Christophe Galtier, c'est voilà, à, à gauche.
7: l'avenir voilà. de l'entraîneur. Le président a d'autres sujets, à mon avis, plus urgents et plus importants à, à, à traiter que, que l'avenir de l'entraîneur, d'autant plus que j'ai un de contrat
0: Bon, ce n'est pas le moment en, en ce moment de parler de ma prolongation. Le bon timing c'est quand Rappelons, Christophe Galtier, fin de contrat, pas en juin. En c'est pas une
2: question de timing, c'est une question de personne aussi. Parce que franchement, depuis qu'Olivier Létan est arrivé, à chaque fois qu'il y en a un qui prend la parole, Christophe Galtier dit à peu près l'inverse, ou inversement. Enfin, On sent que depuis que Gérard Lopez est parti et qu'il y a eu une nouvelle présidence, leur discours n'est pas exactement le même. Mais après... Euh... L'idée de Lille, c'est que qu'évidemment, il continue. Mais on peut comprendre aussi que peut-être que Christophe Galtier, avec tous ses changements, etc., il a envie de C'est un cas particulier, mais là.
3: Mais Déjà, quand il y avait euh, Gérard Lopez qui était encore au, au, aux manettes, il se disait fortement que Christophe Galtier... Avait un peu fait le tour de la question à Lille, c'est-à-dire qu'il avait tiré tout ce qu'il pouvait en tirer a et qu'il qu a très bien réussi, oui. et que sa cote étant ce qu'elle est. C'est-à-dire aujourd'hui, il est considéré comme allez, un des deux, deux trois top coachs vraiment euh, en, en, en Ligue 1. Et ben, c'est qu'il pouvait avoir le choix, et notamment par exemple le projet lyonnais qui lui aussi va redémarrer à zéro. Par exemple, et je pense, je suis d'accord avec Karine, que ça s'est un petit peu accéléré avec les derniers bouleversements qui ont eu lieu il y a quelques semaines.
0: Oui. Lucien Favre a été contacté par l'homme. C'était une information de la chaîne Téléfoot. Euh, l'homme ne pense pas tout à fait, enfin, pas tout à fait la, 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 la même chose sur Lucien Fab, puis une info Mathieu Grégoire, Favre et l'OM. Il n'y aura pas forcément de, de marché en tout cas euh, aujourd'hui. Euh, Mbaï tout proche du Genoa, Rennes perd-il gros Non, non, non. Ah non bah Non, bah, parce non que mais là, non, non, qu il, qu il a quelque chose ce mec. Non, non je mais, mais trouve moi, il a quelque chose. Ah
4: non, je trouve qu'il est, il est, il est, il est monotype, c'est-à-dire qu'il prend l'espace, c'est un joueur qui va très vite, mais j'ai toujours l'impression de voir le même joueur, et à un moment donné... Je te trouve euh, dur, franchement. franchement. Oui, je sais, trouve je qu'on je, 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 je je, 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 en parlait avec... Moi, j'ai un, un a priori, parlait, moi, un a priori je, il me déçoit toujours, son, ce son garçon. Non, non, mais son, mais,
6: talent, a, son talent est occulté par, malheureusement, une mauvaise gestion des à côté qui fait que ça brouille son image et le joueur que c'est, quand tu vas au Milan AC à moins de 20 ans, c'est que tu as du talent, sinon ils ne viennent pas te chercher. Ce qui est malheureux, c'est que il y a eu cet imbroglio de, de faux départ à Saint-Etienne qui l'a plombé, qui a plombé aussi forcément euh, la dynamique à Rennes et il n'a pas eu cette opportunité y avait de se en fait. ouais, Il voilà, De toute façon, il ne compte, tout il compte ça plus sur que... lui. De toute façon, oui. donc,
0: on ah, voit bien je... qu'il ne rentre plus dans les plans. Nyang, ouais. avançante, comment vous le jugez Moi, je trouve que c'est un joueur qui a des coups un peu spéciaux, des trucs un peu euh, qui sortent un peu du manuel. Qu'en pensez-vous euh, ah, Moi,
1: moi j'aime bien, bien, à première vue, comme ça, On peut, euh, peut j'arrive à comprendre que, euh, voilà, que ce soit un joueur un peu euh, monotype. Comme... Euh, mmh. euh, mais moi, moi, je trouve qu'il sait, il sait faire plusieurs choses. Il sait, il sait garder le ballon, il sait prendre la profondeur. Euh, et puis, il est efficace. Il sait marquer quand il a montré qu'il oh. que, qu savait marquer quand il, fallait, quand il fallait marquer des buts. Et euh, comme le, le président l'a le, mentionné, c'est vrai que c'est plus ses à côté qui, ont, qui, ont, mmh. qui font tâche un peu et qui, qui peut-être brouillent son, son image. Mais c'est un, 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 un vrai bon joueur. Pour moi, c'est un vrai bon attaquant.
0: On a commencé en disant Mbaye Yang tout proche du Genoa. On a eu la discussion. Téléfoot nous dit que c'est fait. Ah, la chaîne Téléfoot nous dit que c'est fait. En Ligue le retour de Jean-Michel Serri se précise à, à Bordeaux. Josh Maja pourrait, lui, quitter Bordeaux. Deux clubs lui font euh, la cour. C'est West Ham et West Bromwich Albion. C'est The Guardian qui l'annonce. Euh, à Nantes, euh, Randall Colomwani discute d'une prolongation de contrat avec euh, Valdemar Quitta. Tiens, il y a un rêve de, de Pochettino qui a des rêves et qui les exprime dans, dans As. Euh, le souhait de coacher un jour le Real et la sélection argentine. Euh, son passage au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est déterminant pour la suite de sa carrière J'ai une question. Il l'a dit ouais. quand ça euh, Il l'a dit. Euh, alors moi, j'ai découvert ça aujourd'hui dans As. Ouais. Peut-être que l'interview a été faite euh, il y a quelques jours. Enfin, je ne pas vous répondre. Coach voilà. Parce que moi, ça me gêne si ouais, quelqu'un qui danger, est coach est du PSG dit. Euh, Certains journalistes rêve... l'ont dit en conférence de rédaction lorsqu'on a préparé cette question là en disant c'est un peu une faute de com. Ouais. ouais alors après, ah faudrait, faudrait vérifier
3: ben... la, la chronologie du euh, de l'interview. Mais je trouve quand même que c'est tu viens de poser tes valises et puis pas n'importe où posté valise au PSG. Si t'exprimes, je dis bien si parce que c'est à vérifier. Un souhait. Voilà, mais ouais, mais c'est quand même c'est quand même bizarre. Je veux dire, as, oui. as quand tu viens d'arriver. En plus, Tu viens d'arriver, ouais, c'est ça. Mais mais en en même temps, dit... Ça nous change des conférences
4: de presse bien tièdes, qu'il qui nous réserve depuis oui. le début. Au moins, c'est là, il a ah, dit. C'est hein peu peut-être pour calienté, ça qu'elle que euh, date
2: de novembre ou décembre, l'ITV, peut-être, tu vois Oui, peut-être. Depuis qu'il est au PSG, effectivement, il fait très attention. C'est pour ça qu'il est sur
4: les freins à mort
3: quand il s'exprime en France. Après. Oui. C'est peut-être antérieur.
2: Euh, après, pour répondre à la question, espère oui, évidemment. S'il espère, P... espère notamment le Real, il faut mieux qu'il réussisse au PSG. Mmh.
0: OK. Faute de com', Mauricio. Oui. Faites gaffe, Mauricio. <rire> Dans quelques minutes, le JT Express et puis euh, AVB, lui, qui n'a pas fait de faute de com'. Il a carrément annoncé son départ alors que la 22e journée de championnats n'est pas encore, euh, bah, pas encore passée et, et déroulée. Il partira, je le précise quand même à la fin de cette saison. Euh, on ne va pas l'écouter. On va tout de suite écouter une page de pub et puis après on viendra avec le JT Express. Il prête la A pub. tout de suite. <rire> du soir, nous nous rapprochons à grands pas de l'Olympique de Marseille, où AVB Vous euh, a signalé son congé en fait, pour oui. la fin de la saison, et puis nous nous rapprochons également de la 22e journée euh, entre Lyon et Bordeaux. Euh, Eric, vous êtes quand même un habitué de l'émission. Voilà. Les téléspectateurs, si vous parlez quand je parle, ça brouille un petit peu les, les messages que je leur envoie. Vous êtes avertis, mais vous continuez évidemment euh, ce show avec nous. Eric Bilderman est, est dans la place, Karine Galli, Djibril Sissé, Dave Apadou. Le patron, bien sûr, c'est Bob Tari. Le JT Express dans quelques secondes. Virginie, euh, bah justement, la 22e journée s'ouvre ce soir à Lyon à l'occasion de reprendre la tête et reçoit Bordeaux.
5: Allez, on va regarder les compos tout de suite. C'est Bertrand Latour qui est au groupe Ava Stadium. Bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir le onze de départ de Rudy Garcia, s'il vous plaît
9: Bonsoir Virginie, avec plaisir, et il y a quelques surprises Par rapport à ce qui a été annoncé C'est à la prime à ceux qui ont gagné le match Le derby contre Saint-Etienne, Lopez dans les cages Lui c'était annoncé évidemment, arrière droit Léo Dubois, la charnière composée de Marcelo Et de Denayer, arrière gauche ce sera De Silio qui est maintenu, le milieu de terrain à 3 Lyonnais avec Thiago Mendes Cacré et donc Bruno Guimarèche. vous l'avez compris, Aouar et Paqueta Sont sur le banc, comme Cornet donc Et les trois attaquants, Memphis Depay Tino Cadeweré ainsi que Carl Toko Et Cambi. rapidement l'équipe des Jordains de Bordeaux avec une défense à trois qui est assez surprenante. Dans les cas, je vous aurez Costil, uh, les trois défenseurs, uh, Paul Bess, Costini, capitaine et Benito. Piston côté gauche, Sabali, piston côté droit. Ce sera Rémi Houdin, un poste qui n'est pas forcément habituel pour lui. Les deux milieux de terrain, Axio, Adli et uh, Bazic, et les trois attaquants, Atem Benarfa en numéro 10, derrière les, les deux attaquants du soir, Wang et Kalou. Voilà.
0: Juste Bertrand, hein, vous nous précisez bien qu'Awar et, et Paqueta sont sur le banc des remplaçants.
9: Ils sont sur le banc des remplaçants, absolument, euh,
0: Olivier. Euh, la, la lecture des, des, du discours de, de René Garcia sur euh, l'utilisation finalement de ces remplaçants, de les, de, les, de les motiver et tout ça, finalement, euh, il, fait, il fait un petit peu tourner. On pensait qu'Awar et Paquetal étaient un peu indépendants. C'est ce que je pensais. Ouais. Oui, un peu. C'est une, une surprise de les relancer comme ça, ouais, deuxième match je, consécutif. Moi, je pensais
3: qu'il étant donné que... Alors on se souvient que les premiers temps, Rudy Garcia, par exemple, il mettait les jeunes. Il, enfin, voilà, il, mmh. il, il était un peu dans le projet OL, en quelque sorte. Mais là, depuis qu'il sait que bon, c'est un petit peu. En
0: séduction, disent les mauvaises esprits. Oui,
3: peut-être. En, en tout cas, il faisait, il faisait corps avec cette idée-là. Mais depuis que son destin a l'air serré, on sent qu'il a resserré autour des, euh, des mecs qui le font gagner, qui
6: ont l'expérience, etc. Enfin bref, il est plus là pour développer Paul Pierre-Jacques. Oui, mais Cacré, il n'était pas forcément entre guillemets dans ses petits papiers dernièrement, et là mmh. il a fait deux, trois prestations. Voilà, Alors, exactement. exactement. Non, ah, mais du coup il rebat
3: les cartes. Et ça, c'est un truc qui me surprend. Je pensais qu'il avait un peu figé oui, son, Dave, son... Là c'est
2: juste je... ben, prime ouais, à, ouais. aux gagnants et ceux qu'on gagnait avec la manière, ouais, surtout. Enfin, parce que le match face..
0: C'est bien, on l'entend. Oui, non, je euh... sais, mais il veut intervenir. Ah, eh, Excusez-moi, je vous coupe parce qu'il est là, parce qu'il ne voit pas. C'est juste Bertrand. On va lui laisser la parole, puis après vous allez... Pardonnez-moi, ma chère Karine. Bertrand, vous pouvez intervenir. Votre micro était ouvert, on a tout entendu. Allez-y. Non. Mm.
9: Oui, je suis désolé. Heureusement, je pense que je n'ai pas été vulgaire. Il n'y ben, a pas de souci. C'était ce moment sur Award. J'étais un peu étonné de ce qu'il disait en, en plateau. Attention, il est quand même blessé aux adducteurs depuis de nombreuses semaines maintenant. Ça fait très longtemps que, que ça dure. Et Jean-Marie, qui suit les conférences de presse de, de Lyon, en témoigne également. Donc, euh, attention à ne pas trop s'avancer sur le fait qu a, que Rudy Garcia a arrêté la politique, etc. Il est quand même très probable Laurence Parle, euh, avoir ne puisse pas débuter une rencontre. On lui posera la question en conférence de presse, mais je voulais juste préciser ça. Désolé, Karine. Non,
0: non, non, précision. Euh, non, important. mais en fait, je trouve
2: qu'il n'y a rien de surprenant dans le fait de remettre exactement le même 11 qui t'a fait gagner 5-0 et qui a été bon du début jusqu'à la fin. C'est du classique quand même chez les coachs. C'était quand
0: même la petite histoire de la semaine.
2: Paqueta, c'est le
3: joueur majeur quasiment de l'OL depuis des semaines, parce que des mois. Tu me dis, prime à ceux qui ont battu l'AS Saint-Etienne sous Covid. Bon, ouais, je vois bien.
2: D'accord, mais sauf que là, la reprise depuis 2021, il y avait un petit peu plus d'irrégularité dans les matchs de Lyon. Sur dimanche dernier, ceux qui étaient titulaires, même si saint ah, mais, non, était à la rue, ils ont été bons, ils ont fait le job jusqu'à oui. la fin, ils ont pas arrêté de jouer, etc. Dire, il y a aussi une cohérence dans les choix de Rudi Garcia. Ah bah, ça dis ça dis en en juste rien, que c'est vrai
0: qu'on qu a pensé qu'il allait, allait figer un peu plus. Bon, L'OM ah, reçoit Rennes demain avec un match par conférence de presse interposée entre les, les deux coachs. Hier, c'est Julien Stéphan qui avait dégainé euh, Virginie.
5: L'ambiance ah. est un petit peu tendu, mais, mais c'est vrai. Julien Stéphane a attaqué André Villas-Boas pour avoir critiqué l'arbitrage du match aller. Aujourd'hui, l'entraîneur marseillais lui répond il persiste et signe ses propos sur les cartons rouges abusifs donnés à son équipe.
1: C'est pas seulement avec moi comme coach. On parle de cette moyenne de carton dans beaucoup des années. Et il n'est pas au courant de la situation. Je pense qu'il est abusé. Il n'a pas de contrôle sur les arbitres. On a regardé qu ce qui s'est passé à Monaco une autre fois. C'est récurrent. C'est plus facile pour les autres de parler car ça se passe pas avec eux
0: débat sur l'Olympique de Marseille et l'avenir d'AVB dans quelques minutes. Question un peu surprenante. Virginie, vous avez écrit ça sur ma feuille. Il paraît que Di Maria sera sur le bon dimanche à Lorient
5: Oui, en fait, non. Ça, c'est ce que la Twittosphère pense parce qu'en fait, elle a vu la story de l'attaquant parisien. Une story qui souhaite la bienvenue à son nouveau coach. Vous allez voir sur les images avec un petit pont euh, dont Mauricio Pochettino se souviendra, je pense. Il en est tombé, dis donc. Hop, la célébration qui va bien juste derrière. Voilà, petite séquence assez rigolote. On va surveiller et le prochain once de départ du coup.
0: Côté diffuseur, la chaîne Téléfoot annonce qu'elle va continuer d'émettre jusqu'à mercredi prochain, c'est-à-dire le, le 3 février. C'est-à-dire donc euh, mercredi 3 février,
5: C'est une info qui nous vient de l'agence France Presse, sachant que le contrat de la chaîne devait se terminer le 31 janvier. Euh, le 3 février est une date importante parce que deux jours plus tôt, la Ligue va donner les résultats de l'appel d'offres concernant les matchs qui appartiennent à Mediapro et donc à la chaîne Téléfoot.
0: Ouais, mais Canal qui reprend la Ligue 1, donc la réponse sera éventuellement euh, connue lundi soir. Est-ce qu'il y a un doute.
2: Mais pour l'instant, oui, a priori.
0: Ouais. Mmh. Non, mais là, mais en bah plus, là, ouais. la chaîne téléfoot euh, dit coucou. À minima, à euh, minima, on va continuer jusqu'au jusqu'au 3 février. C'est à minima. À minima. D'ailleurs, ils peut, ça même ça proposé peut continuer de continuer. Oui. Ça, ça peut continuer que... un peu plus longtemps. Il enfin,
2: y a quand même le match Marseille PSG qui est le week-end suivant. Ça Il va falloir qu'ils trouvent une solution là. Oui.
0: Oui, Est-ce est que ça cristallise, cristallise beaucoup de
2: choses En fait, euh, ce OMPG qui quand même intéresse beaucoup les diffuseurs cristallise beaucoup de choses. C'est-à-dire que si euh, la journée après le 3 était peut-être lambda, ça pourrait un petit peu
4: continuer. Là, il va y avoir une vraie décision. Oui, mais en même temps, Canal+, euh, même si c'est un OMPG, euh, à partir du moment où ils veulent remettre sur le marché les trois matchs qu'ils ont surpayés au regard euh, maintenant de, 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 de ce que pèse le marché. Je crois qu'ils sont prêts à sacrifier ce match-là pour obliger euh, dans le bras de fer la Ligue à un moment donné à accepter de remettre tout sur le marché. Moi, je crois que Canal+, est prêt à, à l'écran noir, est prêt à casser le bras de la Ligue. Et c'est en tout cas, il y a quelques mois, le discours qui avait tenu Bolloré en disant de toute façon, il va falloir la, racheter le, casser la, la Ligue et racheter au, à vil prix... Le, le foot, euh, on est en position de force, on va, on va casser. On va Virginie, casser.
0: on va terminer la page foot avec la bande-annonce de, de l'équipe Enquête.
5: Pour tout savoir sur les secrets des agents, rendez-vous ce dimanche à 21h. C'est Sébastien Tarago qui vous ouvre les coulisses de ce monde particulièrement opaque. Voilà un extrait. John Ça va Ça va et toi
6: Ça va Ça va bien. Bon,
5: tu as vu le joueur que je t'ai envoyé, Jackson Levine
6: Ouais, euh, euh, c'est un bon profil. Maintenant, là où tu vas me faire peur, c'est quand tu vas m'annoncer le tarif.
4: J'ai forcé des transferts, j'ai organisé beaucoup de, de choses, de soirées, de je sais pas, de <rire> la vie, quoi.
7: T'as déjà été menacé Ah oui, oui, ça m'est arrivé.
0: Mais j'ai eu de la chance ce jour-là.
4: Et il y a des gens, pas forcément bien intentionnés, qui se sont dit, mais attends, euh, trafic de stupéfiants, c'est bien, mais bon, euh, si on prend 50 placards, c'est moins bien. Et donc euh, le football, c'est moins risqué.
3: Tu fais attention à tes mots, toujours.
7: Agent, on fait comment pour la commission Un documentaire inédit de l'équipe enquête, dimanche 21h05, sur la chaîne L'équipe.
0: Quelle voile ambiance, Camaria Virginie le tennis revient en Australie avec une, une image forte, celle du stade Adélaïde, rempli.
5: Une image qui a fait le tour du monde. 4000 spectateurs ont pu assister à des matchs d'exhibition avec Serena Williams, Raphaël Nadal ou encore Djokovic aujourd'hui qui est en rouge à l'image. Le numéro 1 mondial a laissé son compatriote Krajinovic disputer le premier set, mais il a joué le deuxième. Sous des applaudissements, vous entendez des cris de la joie, de la vie, quoi, du public tout simplement.
0: On s'est plus habitué, non les gars, non, Comment, On ça, ça fait en fait public, non Comment ça se fait ils ont eu le droit. Ben, je sais pas. Je peux pas vous le dire, mais en tout cas, ils ont eu le droit. Et la NBA, Nicolas Batum qui porte les Lakers, c'était la nuit dernière.
5: Les Clippers. Les Clippers. Les Clippers. Privés de Kawhi Leonard et de Paul George, tous les deux cas contact au Covid, c'est le Français qui a donc mené la charge face au Heat de Miami. 18 points et attention, que des trois points. Six paniers à 3 points quand même. Je vous en mets quelques uns. Six rebonds de passe et deux interceptions. Il est clairement l'un des artisans de cette victoire. 109, 105. Il finit d'ailleurs meilleur marqueur de sa franchise sur cette rencontre. Et puis, en parlant de basket, je vais enchaîner. Parce que j'ai rencontré un youtubeur sportif très connu qui maîtrise bien le ballon. Et il a un défi pour toute l'équipe ce soir. Écoutez bien, surtout Bob et Djibri, je sais que vous aimez bien les défis. Regardez la bande-son est signée Emile Gillet.
6: Salut l'équipe, moi c'est Brisco et je suis champion du monde de freestyle basket. Aujourd'hui j'ai quelque chose de spécial pour vous. On est parti
1: Alors, capable de faire mieux J'attends vos
7: vidéos.
0: Euh, oui, oui
7: sûr.
6: bien sûr chacun son taf
7: oui, oui, oui. Chacun son soir, oui.
1: voilà, moi euh, je, je ne rentrerai pas dans ce, oui, dans ce petit jeu. c'est ce de... mmh. oh. un
6: artiste hein, ce jeune homme
0: ouais, oui, donc vous, vous ne hein, relevez alors. pas de défi euh, euh, non parce non, non, non. 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 Bon, que l'art est
6: une compétition non, bah non. Mais je
0: ne veux pas <rire> gâcher euh, le spectacle quand même. <rire> et Virginie autre challenge pour finir on ne relève pas le défi ça concerne les clubs amateurs de foot cette fois-ci
5: oui, oui, ça concerne les clubs amateurs de foot. Oui, parce que, en fait, certains jouent la Coupe de France dimanche, je le rappelle. Et le challenge, c'est de trouver à quel moment s'entraîner, évidemment, vu toutes les restrictions en ce moment. Eh bien, les joueurs de l'ES Boulazac, regardez bien, ils vont affronter Aix-sur-Vienne. Et ils ont trouvé une solution.
7: Bonjour, monsieur Kezerovic. Votre mission consiste à préparer votre équipe au sixième tour de Coupe de France.
6: Oui, coach Ok. D'accord.
7: Bon, vas-y,
8: je
6: préviens les gars.
0: Voilà, des amis de Joanne Micou, le dit-toi à Lauriette. Merci à vous, Joanne, de vous inviter dans le journal. Merci Virginie. À, total, je à tout à l'heure. J'ai posé une question à Virginie ou pas Oui, bien sûr. Je
6: voulais savoir si le régime de la soupe au chou avait fonctionné pour elle aussi. <rires> oui,
5: oui, oui, oui j'ai perdu euh, 3 kilos. Hmm. Voilà. C'est pas mal. C'est bon très, <rire> très
7: bien. Elle l'a fait, vraiment
5: Mais quel courage <rire> J'y <rire> suis
0: <pas> arrivé. <rire> On va vous mettre au régime, Virginie. À bientôt. <rire> <rire> AVB annonce son départ. Décidément, cette saison, il se passe toujours quelque chose avec les conférences de presse d'André Villas-Boas. Question posée aujourd'hui à AVB Nicolas Chébriand. En juin, est-ce que vous pensez que c'est fini pour vous à l'OM Écoutez la réponse.
8: Bien sûr, oui. oui. Je pense oui. je n'ai rien d'autre en formation.
1: Mais, mais je ne demande rien avec la position qu'on est, c'est plutôt normal. Et par rapport à la prestation de cette année, c'est normal aussi. C'est vrai que ça va un peu contre ce qui était dit par la direction, mais je pense euh, oui, que, que ça va être la fin. La fin.
8: Je, pense, je, pense, je, pense,
1: je pense que c'est le chemin que on est tous d'accord que ça va arriver.
0: En juin, je pense que c'est fini pour moi. Donc, À l'OM Villas-Boas, vient-il aujourd'hui de lâcher l'Olympique de Marseille Habillage à l'Américaine et on y va eh Karine, oui ou non Pas en fait, du tout, pas du tout. D'ailleurs, pas nous. Depuis quelques temps déjà. Depuis quelques temps, c'est une confirmation. Eric Bilgerman, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Gibril. Je, 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 je comprends pas. Vous, en tout cas, vous comprenez pas cette com Non. Ok. Bob, oui oh. ou non En fait j'arrive pas à décoder oh. ce qu'il a ouais, dit. Vrai. Bob, vous avez répondu oui. Oui, bah, non, vous n'allez je... pas non, vous échapper non, une nouvelle fois, Bob, Non, mais j'ai oui, oui.
6: Oui. oui, je vais vous dire ah, pourquoi. En allez fait, ah, voilà, euh, ça qui... il, il, a, il a utilisé cette tribune pour exprimer un sentiment sur une situation à l'instant T, là, mais qui dure depuis plusieurs semaines. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il dit « Bien sûr, je pense parce que je n'ai pas d'informations et au vu des de résultats qu'il y a, c'est normal. » En fait, déjà, dans cette phrase-là, il y, y a de tout. On peut tout interpréter, en fait. Et... C'est pour ça qu'au début j'ai dit oui, mais quand j'ai réécouté ça, je me dis effectivement, est-ce qu'il peut analyser les choses de manière pragmatique Il dit j'ai pas d'informations, mais c'est normal parce que j'ai pas des bons résultats, donc je vais pas aller chercher les informations. Il a aussi dit qu'il y a eu un, un des voyages entre ses agents et, et, et le bord de l'Olympique de Marseille. Donc si vous voulez,
0: aujourd'hui j'ai dit oui, mais là, je suis un peu perdu. Bob, AVB, il dit pas précisément qu'il quittera le club, mais il dit que les objectifs de l'OM actuellement sont pas remplis et il voit pas comment les patrons pourraient le reconduire. Mais Pablo Longoria, dans la Provence, du 28 décembre dernier, nous dit ceci. Alors, on est le 28 décembre. Mmh. Ça fait un mois. Hein. Je suis très content avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un coach très haut niveau. C'est la personne parfaite pour continuer notre projet. C'est le bon coach pour le futur club. On a commencé à parler. J'ai discuté avec ses agents. Papa, papa. Je suis allé au Portugal. Ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble. On va trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble. Bon... Ça semble un truc un peu d'archive. Hein. C'est de l'archive, mais, mais ça fait dans un mois. En même temps, il
2: y avait l'interview d'AVB dans un média euh, portugais ouais. où il disait qu'il n'avait pas prolongé, qu'il euh, mettait un énorme scud à son président, Jacques-Henri qui est quand même un petit peu aux manettes euh, de cette question-là, mm -hmm. et qui disait qu'il ne savait pas si ça allait continuer. Mais surtout, en fait, je comprends pourquoi on va à tout prix là. Euh, pour s'attaquer à AVB. Euh, AVB, quand il signe à l'OM, il dit clairement qu'il ne voulait signer qu'une saison. Ce n'est ouais, pas légal. Il ne ouais. peut pas. Donc déjà, tu sais qu'il ne veut pas s'inscrire dans la durée. Le, au bout d'un an, il dit qu'il part parce que Zubizarreta s'en va. Finalement, il reste. Et il y a eu cette interview, quand même, dans un média portugais. Donc, son pays... Euh, salon
0: euh, Natal. Enfin, euh, salon
2: Natal, où il parle de son amour pour Porto, etc. Où il désingue son président. Donc, c'était quand même sur une pente qui était un petit peu négative. Et là, de dire... Clairement, la vérité, c'est-à-dire que les résultats ne sont plus là, que tu es en fin de contrat et que pour une fois, Marseille peut finir une histoire avec un entraîneur sans lui verser des millions, bah excuse-moi, mais je trouve que ce n'est pas plus mal. Donc, dire que c'est la faute d'AVB, c'est ah, un c peu pas, facile. Ah, ce
0: pas ça qu'il a dit Attends. Non, mais Attends. la question, c'est,
2: AVB a-t-il lâché l'OM Ben, bah oui, a -il bah non. lâché
3: Est-ce est qu'il est qu a, a, tourne la page de, de, de l'OM Est-ce qu'il ouais. est qu envisage une seule seconde aujourd'hui mais pas dans sa tête, mais tout ce qui tout ce qui ressort, tout ce qui transpire. Je veux dire, un le coach. Terme qui... lâcher,
2: un ter... une connotation ah, négative. Ah, Peut-être. Ah, alors
3: moi, je, 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 moi, c'est est surtout est-ce que dans dans sa tête, est-ce que c'est est, l'OM, c'est fini Mais je veux dire, le fini en juin. Moi, oui. il me semble oui. que oui. c'est un type quand même qui plusieurs fois là ces dernières semaines a mis en jeu un petit peu son, son poste, alors de façon ben, un peu au bluff et tout, en disant si c'est moi le problème, faut me le dire. Euh, J'attends un signe de ma direction, etc., etc. Quand tu fais autant de trucs que ça, quand tu lâches que tes deux joueurs majeurs, ils sont en train de se friter. Moi, j'ai l'impression que il lâche. Entrez
0: en jeu
1: de Sissé, Cissé. Ah, patientez.
0: Entrer en jeu de Djibril Sissé je... du Monde. Ben,
1: je pense qu'on commence à le connaître maintenant dans son, sa façon de parler, dans mmh. sa façon de communiquer. Son contrat, il s'arrête quand Exactement, juin. juin. Ben, il, il vous a dit quoi
0: Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a juin? dit Il vous vrai. a
1: dit oui, mon contrat, il s'arrête en juin.
0: Oui. Ah, pour ça, c'est juste ça.
1: Mais, mais moi, c'est ce que je comprends. Ouais. Oui. Euh, est-ce que, euh, est-ce que vous allez, est-ce que votre contrat se finit en juin mmh. Oui, mon contrat se finit en juin.
3: <rire> oui <mais rire> Donc, mais... donc qu'est-ce qu'il a, qu qu a non, dit Parce de... que c'est oui. par rapport à est-ce que lui il va s'arrêter en juin Non. non la penses... question c'est quoi
1: la, le, le, le journaliste lui demande est-ce que votre contrat euh, est-ce que vous avez fini en juin Non, non,
0: non, non. Est-ce que vous pensez qu'en juin c'est oui. fini pour vous Voilà. voilà ben, ça, il répond oui, vous. ben c'est fini. Mon contrat il est fini en juin. Je ah, oui, ah, oui, pense que Djibril n'a pas totalement parlé de son. Enfin, il n'a pas totalement. Oui, mais je veux dire. Il a pas dit.
1: Ah voilà. Donc c'est ça. Son aventure avec le... c'est vrai. Contractuellement, il c'est fini avec lui en juin. La seule question que moi je je me il fait du il, pour moi, il fait du villas bois. Il, 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 il noie le poisson dans l'eau, comme, comme il le fait tout le
6: temps. La seule interrogation que j'ai sur sa sortie aujourd'hui, c'est le timing. 22e journée de championnat, mmh. il reste 17.
4: Bon, après, Marseille est, est
6: la... 6e, 13 points de retard. Ils ont un calendrier où ils vont à Rennes, ils reçoivent Lens, il y a le Paris Saint-Germain, et il y a Bordeaux. Oui. Mais Bob, Bob essence, hein. je, je, je t'entends, mais le timing de
4: l'interview qu'il donne au Portugal, dont Karine a donné les détails, euh, où il balance sur son président, où il clame son amour de Porto, où c'est une interview où, franchement, on parlait tout à l'heure de faute de communication de Pochettino, vis-à-vis euh, -vis de l'OM et vis-à-vis -vis, euh, de, de, de son contrat, pas, c'était pas très clean. Donc, je ne suis pas persuadé que le timing d'aujourd'hui soit
0: beaucoup plus compliqué que le timing d'il y a un mois. Moi, je partage l'avis de, de, de Karine Galli on semblerait quand même qu'AVB, qui ne prolonge pas, qui, qui soit pas l'entraîneur olympique de Marseille l'an prochain, mmh. ça ne soit pas non plus le scoop mondial. Non. Mais ce n'est pas grave. Est -ce non. non. Est-ce est qu'il a dit, finalement, est-ce qu'il a livré un secret de Polichinelle De Et maintenant, est-ce qu'il devait le dire Oui, mais attendez. Est-ce euh... est qu'il devait le un... verbaliser Est-ce qu'il ne euh... pas un peu toré Toutes les vérités ne sont pour, pas oui, bonnes. Ben oui, après,
1: pour répondre vraiment à la question, est-ce qu'il a lâché le club ah. Je ne pense, je pense pas que, que, que c'est le genre de mec à, à, à partir d'aujourd'hui. Euh, Allez-y, allez, allez on vous libre et on mmh. finit comme on finit. Je pense qu'il va, va vouloir bien finir et bien partir euh, pour montrer mmh. aux instances de l'OM que ben, vous vous êtes bien trompé et que peut-être avec euh, un,
3: un groupe de meilleure qualité ou d'autres joueurs, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Oui, mais Jibril, euh, ouais, mais mais, je, je te pose une question. Oui. Parce qu'en plus, bon, toi, tu as, as été joueur. Mmh. J'imagine que tu as connu ces situations-là. Ouais. Où... Le coach, on devine que il sera plus là. Oui. Là, en l'occurrence, c'est même pas qu'on devine. Regarde Garcia. Ça a Lyon. J'en venais, j'en venais. Voilà. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu aussi des situations où, quand on apprend que le coach ne va pas rester, mm. le club dévisse. Ouais. Suivez mon regard du côté de Bordeaux avec Laurent Blanc. Quand on apprend en février, alors qu'ils sont premiers, mm. que Laurent Blanc ne va prendre l'équipe de France en, donc après, après l'Euro, après le Mondial, pardon. C'est 2012. C'est 2010, pardon.
0: Ouais, 2010. Pardon, voilà, alors,
3: de, voilà, exactement. Le club dévisse complètement. Ils sont premiers à ce moment-là. C'est pas la situation de l'OM. Oui, mais... Ce que je veux dire, c'est que ça peut impacter ouais. les joueurs. C'est quand même bizarre de parler as de ça. Il y a aussi
2: quand même l'exemple de Lyon et de Rudy Garcia au mois d'octobre-novembre, quand les résultats prenaient pas, etc. On apprend que l'histoire a priori, elle devrait pas se prolonger. Mmh. Et les Lyonnais sont sur une très bonne dynamique. Et là, moi, ce que je trouve plus douteux, c'est quand AVB, il jette en pâture mmh. Payet et mmh. Tovin, alors qu'on a toujours su qu'il pouvait pas se blairer. Ouais. Et il dit ça en étrange de presse.
3: Comment C'est étrange quand même de dire ça. Non, mais moi je trouve que
2: c'est plus étrange de balancer sur Tovin et euh, Payet plutôt. Que que sur son avenir personnel. Moi, je trouve et que ça s'inscrit dans le même truc. Parce que son avenir, on le sait en plus. Je veux dire, en plus, est-ce que c'est un entraîneur qui s'est souvent inscrit dans la durée avec des clubs et en plus à Marseille, la durée de vie d'un entraîneur est quand même très réduite. Mmh. Donc moi, ça me choque pas. Ça, c'était plus l'histoire de Payet-Tauvin qui n'avait pas vraiment
3: lieu. Oui, mais je trouve ça, je trouve ça bizarre publiquement de dire place... euh, je dis ça et ça contredit ce qu'a dit la direction, notamment euh, ce qu'avait dit Pablo Longoria quand mmh. il disait l'envie est partagée de, de, de nos côtés. C'est quand même bizarre de contredire publiquement ta dit... direction. Je juste poser bizarre. une
0: question à Djibril. Le, le fait que André villas en pleine saison, parle déjà de l'après, d'un mm. après sans lui. Mm. Ce message-là, dans le vessière, ah, euh, alors qu'on connaît déjà la situation contractuelle de pas mal de joueurs qui sont en mm. fin de contrat en juin, certains qui sont en 2022, dont la fin de contrat est en 2022, sont aussi un petit peu courtilés. ça n'aide pas... Quand... Enfin, ben je ouais. vous pose une question, c'est une affirmation, hein, c'est mm. un peu mon un peu tort, mais ça n'aide pas peut-être à passer cette période un peu de turbulence, ouais, pas, le, non, ouais, non ouais. Le chacun pour soi, là-dedans, mm. euh, quand ça il faut allait, avoir euh... un esprit de cohésion... Enfin, je... C'est ouais. pas une question, je suis désolé. J'allais en,
1: en, en venir, c'est vrai qu'après ça n'aide pas non plus, euh, ça n'aide pas le groupe, ça n'aide pas les joueurs, ça aide pas, bah, bah, il, je pense qu'il a des joueurs euh, qui qu l'aiment bien quand même, qui l'apprécient oui. et, euh, et qui peuvent se sentir trahis et se dire ouais, bah, le coach il nous lâche, euh, est-ce que, euh, est que vraiment ça vaut le coup euh, que je fasse mon maximum Après euh, en tant que, que professionnel et surtout joueur de l'OM, je, je vais toujours vous le, vous le répéter ça, c'est que Marseille c'est une ville spéciale ouais. et on n'a pas le droit de, on a pas le droit de, 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 de lâcher. Après, euh, mais après temps, je pense qu'il aurait, euh, aurait pu attendre un petit peu plus. Ouais.
4: Mais en même temps, c'est plus facile dans la communication de village Boas, euh, et de le soupçonner lâchant dans le contexte d'un stade vélodrome vide, d'une absence ah, totale de pression des supporters. C'est-à-dire que Marseille est une ville particulière, euh, le, le, stade est une, le stade est particulier, le, la pression est particulière, mais là... Euh, Village Boache, il vit dans un, dans un no man's land, donc euh, ouais, mais... c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui pour lui de faire ses sorties, ses saillies, et de passer éventuellement au travers sportivement, que s'il si, euh, avait vécu ça il y a deux ou trois ans.
0: Je demande le classement de la Ligue 1 après 21 journées, Vous voyez ici la position de, de Marseille, euh, 32 points, le, le paradis, donc c'est Lyon, euh, qui est à 43 points, euh, l'objectif pour l'Olympique de Marseille, cette année, il est énoncé clairement, c'est de jouer cette fameuse Ligue des champions. Oui. On sent que les carottes sont râpées.
2: Il y a meilleur devant.
0: Bob Tari, j'ai une question. Est-ce que l'OM est dans la même situation qu'un athlète qui court, qui vise l'or et qui sait qu'il ne pourra pas avoir l'or et qu a, qui n'arrive pas à se recomposer pour avoir l'argent ou le bronze On a l'impression que ça dévisse en fait. C'était soit la Ligue des champions, soit le néant. Est-ce qu'on est un peu là-dedans, dans le côté est il objectif Est-ce euh... qu'il visait l'or Est-ce qu'il ne visait pas le bronze bah, il visait... C'est pas la même chose. Non, non, si mais Quand vises... je dis l'or, c'est une place en Ligue des Champions. On
6: prend, on prend, on prend l'image d'un athlète qui vise l'or. S'il se déchire et qu'il ramène l'argent, c'est pas mal. Ou il mm. ramène le bronze, c'est pas mal. Par mm. contre, quand tu sais que tu peux viser que le bronze et que tu n'y arrives pas, c'est là que ça dévisse. Mm. Que tu fasses
0: 4, 5, 6 ou 7 dans l'absolu, tu ne fais pas de médaille. Mm. En fait, là, ce qui va... ah, tu peux avoir une médaille en, en chocolat, c'est-à-dire la Ligue Europa. Bon, c ah, oui, pas chose Après, mais si, si, si c'est vraiment
6: l'objectif, en fait, il faut... la question que moi je me pose, c'est est-ce que la sortie aujourd'hui de villas bois c'est la suite logique des différentes sorties qu'il a eues et ça confirme bien ce qu'il pense depuis plusieurs semaines par rapport à sa situation. Mm, tout à fait. En bah, fait, oui, aujourd'hui, oui, ce qui va se passer, c'est sa capacité à garder son groupe mobilisé jusqu'à la, clé. Jusqu la fin de saison. Et comme je l'ai dit, c c cette voilà. question de timing, ce n'est pas, pas quatre matchs, c'est pas 12 matchs, mmh. c'est 17 matchs. Et il y a une suite de matchs qui arrivent. Où ils ont des concurrents directs avec lesquels, aujourd'hui, par rapport aux six premiers du championnat, ils ne sont pas dans la même dynamique. Et si tu prends un gros temps là
3: avec ça en toile de fond, les mecs peuvent vraiment lâcher. Oui, ils ont
0: déjà lâché avez... un mois et demi quand je vois les résultats. Virginie, vous avez une information à nous donner. L'interview du candidat à la présidence du FC Barcelone, ancien président du FC Barcelone, Joan
5: Laporta. C'est à lire. Déclaration de la plus haute importance pour lui Leonardo n'aurait jamais dû courtiser publiquement Messi, d'autant que les deux clubs vont s'affronter en Ligue des Champions. Je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. Oh
0: Joanne Laporta. Pas grave. Euh, vous aviez découvert il y a quelques minutes cette citation de, de, de Laporta, euh, Dave, et vous me disiez, j'ai l'impression que ce match du 16 février entre Barça et le Paris Saint-Germain, là... Ils ont un truc peut-être à gratter nos amis barcelonais. Oui, Paris pense... a manqué de respect et tout oui, ça. Oui, Est-ce que ça qu va être l'une va... des, enfin, des clés médiatiques de l'avant-match Moi, je pense que le,
3: le, le Barça, compte tenu du, du rapport de force là, qui s'est euh, soit rééquilibré, peut-être même un tout petit peu inversé, c'est-à-dire que même en Espagne, on considère mmh. que Paris est normalement le favori logique de cette, mmh. de cette confrontation. Et on sent là à travers euh, le, le truc, il y, a, il, y a une il y a un double objectif au euh, la porta Évidemment, il y a flatter les euh, les, les, euh, les socios, etc., sur le fait on est le grand Barça, c'est eux qui doivent apprendre. Mais si c'est un génie, il va encore nous sortir de là. Et j'ai l'impression que en attaquant le le, le 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 PSG, ils vont essayer d'amener ce match un petit peu sur l'orgueil, sur autre chose que du foot. Et je sens que ça va être ça la thématique qui va dominer l'avant-match. Tu sens que Barcelone? C'est pas sur le jeu, là, qu'ils vont, qu'ils vont s'imposer. On les voit, on voit très peu de progression, mais on sent qu'ils vont y aller sur l'espèce de conviction qu'ils ont le truc en plus. Le truc en plus, c'est Messi, et que le truc en moins du côté de, de Paris, c'est l'expérience de ce type de rendez-vous. Je sens qu'ils vont aller là-dessus et il a lancé un peu le match, à mon avis. Mmh. C'est marrant parce qu'on parle de, de mmh. Joël Laporta comme euh, du président, il est juste candidat. Oui, hein il est candidat. C'est pour ouais. ça que je disais, c'est flatter les socios pour l'élection. Hein. Ouais. Ouais. C'est ouais. quand l'élection bah, Ça a été décalé. Euh, décalé, euh, décalé, décalé a alors, a ça, ça devait, devait
0: être là, ça devait être en janvier, hein, ça oui, devait mais... être même ce, ce, ce week-end, il me semble ouais. ouais. en tout cas en Donc, janvier. Mais c'est avant le match aller. Non, 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 c'est décalé. On ne connaît pas forcément la date. On va commencer le Lyon-Bordeaux ce soir en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Donc d'un côté, Lyon. Oh, ne vous Ça. inquiétez pas, vous peut mettre un peu de musique si vous ennuyez sur mes interventions en <rire> régie. DJ là. Et d'un côté Lyon qui pulvérise saint etienne donc dimanche soir 5 à 0. De l'autre Bordeaux qui est invaincu en 2021 et qui reste sur trois victoires de, de rang. Est-ce que vous avez un doute ce soir sur la victoire de l'Olympique lyonnais, habillage à l'américaine et on y va. Oui ou non? Karine Galli. Donc euh, Madame Mirman n'a pas de doute. Vous n'avez pas de doute. Cette phrase sera retenue, évidemment, hein, toute, bah oui, euh, oui, toute oui, la soirée. Oui. Et Il ne va va pas de Oui, j'ai un doute. Ouais. Ah, vous avez un doute Vous avez un doute Doutes, doutes Jibril
4: Oui, comme tous les matchs. Hein. Eh ben, voilà. <rire> okay. Bob, toi, tu ne t'emmerdes pas. Hein. Mais non, mais c'est
0: <rire> Regardez, Bob est concentré. Il n'y a, 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 a pas de match gagné d'avance. Hein. Moi, je n'ai pas, pas de doute. Pas de doute. Pas de doute pour Karine. Pas de doute pour euh, Bob. Et Bertrand Latour, avez-vous, vous, un doute ce soir sur la victoire de l'Olympique Lyonnais oh, Bonsoir, Bertrand.
9: Bonsoir Olivier, je vous dirais plutôt non même si évidemment c'est vrai que sur un match de football par définition ce sport plus que les autres euh, amène à la plus grande prudence mais sinon bon c est, c est une, ça aurait été un positionnement un postulat de départ et on répond ça à toutes les questions et pour tous les matchs non parce que malgré tout Bordeaux effectivement est une spirale de positive mais ils ont quand même battu des adversaires euh, peu prestigieux sans être euh, insultants à l'égard de, de Lorient, de Nice ou, ou d'Angers donc ça c'est le première chose à, à mettre en perspective, il y, a, il y a des absences pour le moment ils ont bien survécu à celle de Tavio qui s'est blessé pour longtemps mais est-ce que ça va durer dans des matchs importants je ne sais pas Pablo également était un défenseur important de cette équipe et à Lyon, et, et, Rudy Garcia a quand même le, le luxe de pouvoir avoir sur le banc des joueurs comme Awar, comme Paqueta je ne vois pas Lyon perdre des points ce soir après avoir battu aussi brillamment même une équipe diminuée de Saint Etienne donc j'ai tendance à penser qu'on va se revoir à 23h avec une victoire de Lyon mais je peux me tromper évidemment
0: euh Bertrand, je vous pas pas passe Djibril qui a un petit mot à dire euh, non, 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 <rire> c'est j'ai pas... Forcément ce qu'on a dit,
1: oui. on a juste dit que, euh, enfin, moi j'ai dit que, le, que Bordeaux était sur une, sur une bonne dynamique, ouais. euh, que Lyon certes a battu Saint-Etienne 5-0, mais, euh, mais pour moi ça ne voilà, ça reflète pas vraiment le, le match et, les, et, et les, le, le, vraiment le, euh, la puissance de, de, de ce qu'a fait Lyon, mais euh, moi je ne suis pas, je suis pas euh, voilà, garanti que Lyon va gagner ce match. Il y a, il y a autre chose. Mais les réserves c'est
3: quoi Alors la réserve c'est que sur les trois derniers matchs, mmh. Lyon. De Lyon là, hein. ouais, de Lyon. Lyon. Ils ont fait match nul à Rennes, ouais. en étant archi dominés. Ils ont ouais. perdu à domicile contre Metz. En archi dominant. En archi dominant, c'est vrai. Non, Ils auraient pu le gagner, mais à la fin, quand ils le perdent, c'est pas non plus, on tombe pas de la chaise. Non, mais je veux dire, il y avait une opposition quand même. C'est pas. Oui, c'est pas le hold-up du siècle. Là, ils ont fait des, ils ont fait des ou avoir fait action de jeu. Non, juste, je finis et ils ont et ils ont écrasé saint etienne dans les circonstances qu'on sait. Là aujourd'hui Bordeaux. Là, sur la forme que vous voyez, mm. il ressemble plus à Saint-Étienne, euh, c'est-à-dire euh, qui lutte pour le maintien et qui avait 10 absents, ou est-ce qu'il ressemble plus à, à, à Metz, à, à Rennes En ce moment, il ressemble plus à qui mm. eh ben, tendance À, à Saint-Étienne. <rire> le mec n'a rien compris. Voilà. <rire> C'est ça, je trouve que j'ai envie de voir <rire> Lyon face à ce type d'opposition. Je, et... je peux juste dire, je peux dire euh, euh,
6: contre Rennes, effectivement, moi je vois qu'ils perdait deux 2-0, ils sont revenus à 2-2. Ouais. Je regarde le verre à moitié plein. Contre, contre Metz, Messe, ils se sont loupés. Ouais. Mais ils ont rectifié le tir contre Saint-Etienne. Oui. Je peux voir aussi comme ça. Je peux te dire ah, aussi que, que l'avertissement qu'il qu y a eu contre Metz, ils ont mmh. rectifié le tir contre Saint-Etienne et qu'ils sont dans une dynamique mmh. où ils vont jouer. Un match gagné, t'appelles ça une dynamique, toi Combien Un match gagné. Non, mais dans, dans, dans le contenu. Théoriquement, pour moi, là, la un pour match moi, gagné. Aujourd'hui, ils ont l'opportunité de passer en tête du Championnat de France. Ah, bah oui, c'est ça. c'est ça, bah, d'accord. Ah bah, donc, alors à ce moment-là, chaque match, on va dire que Lyon a cette opportunité. si on prend les choses de manière factuelle, s'ils gagnent ce soir, ils sont à. Ils ont 46 points, ouais. un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Ouais. Ça compte aujourd'hui. Mais Bob, il ne suffit non. pas de décréter, non. il faut gagner pour non. gagner. Non. Attends, je, Sinon, juste, il gagnerait je, tous attends, les matchs. Laisse-moi hein. laisse juste finir. Moi, te plaît. -moi. Moi, je pense que dans la dynamique actuelle, mmh. Lyon a retrouvé des valeurs, même si Saint-Etienne sont contre le Covid, ils ont fait un match plein contre Saint-Etienne. On peut dire ce qu'on veut. Mais et là, là Saint-Etienne ils allaient des mecs de 17 alors, ans, les mais gars. Alors, mais il faut gagner le match. J'ai pas dit qu'il faut pas je dis juste
3: que faut le jouer. Si, si sur ce match vous me dites, Ouah, Lyon ils sont de retour, ils vont écraser le Est-ce que j'ai dit qu'ils étaient de retour, moi Bah si, tu me dis bah, euh, ils ont retrouvé une dynamique. Bah, ils ont retrouvé une dynamique. Une ah, une dynamique, dynamique, dynamique c'est une, une série, une série d'un match. Mais avant, j'espère que tu avais des séries de victoires un peu plus importantes en athlée
6: Ne confond pas tout. Moi je te parle, je te parle du principe. Je dis juste une chose. Non, mais c'est vrai. J'étais juste une chose, déjà. <rire> Quelle ordure, <rire> Non, Tu vas te non, calmer T'as vu, c'est ah fou, ça, ça oh, L'orgueil qui
0: t'en fait. C'est passé hors caméra. Qu'est-ce qu'il a deuxième ou pas Non, non, non. on ah n'a bah pas de base. Mais tu dois faire un truc et tu dois faire une deuxième. Non, mais vous avez pas là. Mais le <rire> mec, truc, tu des ordures, tous les deux. Oh là là, là Oh non, Non, que le président soit une ordure, mais pas moi. Merci beaucoup. Il y aura plus de monde en taule. <rire> bon, Karine,
1: on finit à deux. Hein. Voilà. Bah, ouais, ouais. Eh, Bob, ah, il vous... une, une
0: crie dessus, vous vous rendez compte <rire> ben, oui, ben, je, 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 je sais bien. <rire> Bob, Bob sur, sur justement cette victoire 5 à 0, dimanche, Jérôme Marier, notre correspondant à Lyon, est allé poser la question à Rudy Garcia. C'est vrai que Saint-Etienne était durement touché par le Covid. Est-ce que le succès 5 à 0, il est un peu en trompe-l'œil C'était le soir même. Écoutez la, la réponse de Rudy Garcia. Il n'y a pas de classement qui compte, il n'y a pas d'équipe alignée qui compte dans un derby, euh, Saint-Etienne aurait très bien pu le gagner. Je pense que ce soir on a été très bon tactiquement déjà parce qu'on a très très bien répondu à leurs losanges. On a bien ouvert le jeu sur, euh, sur Dubois, sur Léo, sur, euh, sur Mattia de Chilio, on les a fait beaucoup courir, on les a un peu asphyxiés sur le plan physique, on a été très bon sur le plan technique, sur le plan de la maîtrise collective et du coup ce travail de sap il a, il a payé. Et puis, je pense que ce soir, l'équipe qu'on voulait le plus, qui a le plus de cœur à gagner dans un derby, c'est essentiellement ça qui compte et pas les compositions d'équipe ou, ou autre. Retour du Grand Lyon, en tout cas, peut-être. Peut-être que c'est la lecture de, de René Garcia après succès 5 à 0. Bah, je vous invite à regarder le match, surtout à regarder l'équipe du soir. Et on va se quitter avec, évidemment, les pronos, habillage à l'américaine et musique qui fait peur. Lyon-Bordeaux, score final. La parole est à l'invincible Karine Galli. 3-1 pour Lyon. Ah, je savais. Dave Apadou. Euh, 2-1 pour Lyon. Eric Bilderman. 2-1 pour Lyon. Jibril Sissé. On va, être, on va dire la même chose, mais 2-1 Lyon. Bob Tari. 3-0 Lyon. <rire> Et ben voilà. Vous n'avez pas pu voir le duel sur 100 mètres entre Djibril Cissé et Bob Tari. On vous offre ce soir un Fast film Life sur un athlète, s'appelle Fast Life. Ah, j'adore. Thomas, et j adore. J adore. lui, lui au moins court le 100 mètres. On vous embrasse <rire> et on vous dit juste après, juste Quel après film. le coup de sifflet final de Lyon-Bordeaux. Bonne soirée. Euh...